0: Also ich würde schon sagen, dass im Spätmittelalter zunächst ein Ende oder zumindest eine deutliche Verlangsamung des Landesausbaus eintritt. Das kann man archäologisch fassen in Südwestdeutschland, im Sauerland oder auch im Rheinland, wo größere Ausgrabungen oder auch archäologische Untersuchungen in Form von Oberflächenbegehungen und Funden äh, durchgeführt wurden sieht man ganz klar, dass im Verlauf des 14. bis 15. Jahrhunderts eigentlich immer mehr Siedlungen ganz verlassen wurden, also Wüstfielen, weswegen wir das 14. und 15. Jahrhundert eigentlich auch als Wüstungsperiode benennen können und auch so in die Forschung eingegangen ist. Dafür werden ganz unterschiedliche Gründe angeführt. Die Auswirkungen der Stadtentwicklung sind auf jeden Fall zu nennen, dass es also eine Art Landflucht einsetzte. Wir können zunehmende Fäden und Kleinkriege anführen. Wir können die Pest als einen Faktor anführen. Zunehmend treten aber auch Umweltaspekte in den Vordergrund, insbesondere also das sich verändernde Klima.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Projekt Geschichten Rheinisches Revier des Landschaftsverbands Rheinland. Dies ist das fünfte Interview aus dieser Sonderreihe, die immer am letzten Sonntag eines Monats erscheint. Mit Dr. Thorsten Rünger von der Universität Bonn spreche ich über den Landes- und Siedlungsausbau des Hochmittelalters. Nach den Umbrüchen, die mit dem Ende der römischen Herrschaft und der Einrichtung der Fränkischen Reiche einhergingen, finden wir etwa ab der Jahrtausendwende eine Situation vor, in der bestehende Siedlungen und Strukturen vergrößert und verdichtet werden. Mit Herrn Rünger bespreche ich in diesem Interview die Grundlagen und Vorgehensweisen dieser Entwicklung im Rheinischen Revier. In den Show Notes des Interviews findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Und ebenso findet ihr dort Links zu Kontaktinformationen und Beteiligungsmöglichkeiten am Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In den Show Notes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste mit inhaltlich verknüpften Folgen. Darunter etwa auch eine schon vor einiger Zeit erschienene Folge zur Pest im Spätmittelalter. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und dafür werde ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Dr. Rünger ist hier zum ersten Mal zu Gast, also geht es erst einmal um ihn und seinen Weg zum Thema, bevor wir inhaltlich starten. Unsere Aufnahme stammt aus dem Mai 2023. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse
0: beim Anhören dieser Folge. Mein Name ist Thorsten Rünger und ich bin als Archäologe am Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie tätig in Bonn. Dort führe ich unter anderem verschiedene Forschungsprojekte durch, beispielsweise zur Montanarchäologie, zum ländlichen Kirchenwesen aber auch eben zur Siedlungsentwicklung im Hochmittelalter. Mit der Epoche habe ich mich eigentlich im Rahmen meiner Doktorarbeit schon intensiv beschäftigt und habe als Fallbeispiel ein sehr großes und gut ausgegrabenes Siedlungsareal bei Inden Pier ausgewertet. Das ist ein kleines Dorf gewesen, nordwestlich von Düren im Braunkohlentagebau. Und dieses Dorf ist eben im Verlauf des 11. und 12. Jahrhunderts quasi auf neuer Wiese oder auf grüner Wiese neu gegründet worden. Und dann habe ich aus archäologischer Perspektive also die Lebensbedingungen der Bevölkerung untersucht, soziale Unterschiede oder auch das Wirtschaftsgefüge. Der Fundplatz wurde also im Braunkohlentagebau aufgefunden und dort untersucht im Rahmen von einem großen Forschungsprojekt, das 2011 bis 2017 dort stattgefunden hat in Kooperation mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege und dem Landesmuseum und wurde auch finanziert, nämlich von der Stiftung zur Förderung der Archäologie im Rheinischen Braunkohlenrevier und dem Land Nordrhein-Westfalen. Spannend ist, dass die Ausgrabungen also sehr großflächig waren und den gesamten Siedlungsraum eigentlich zwischen mehreren Dörfern erfasst haben. Unter anderem Siedlungsreste wurden dokumentiert, aber auch Burgen, Adelssitze, Gräberfelder oder Kirchen. Und die Forschungsergebnisse sind heute eine sehr wichtige Grundlage um den früh- und hochmittelalterlichen Siedlungsausbau im rheinischen Revier rekonstruieren zu können. Das war angesichts des doch recht lückenhaften Forschungsstandes in Bezug auf mittelalterliche Siedlungen sehr, sehr schwer bisher nur möglich, da auch historische Schriftquellen in diesem Umfang kaum oder gar nicht für die Epoche existieren. Heißt das, dass für diese sechs Jahre, die dieses
1: Forschungsprojekt lief, dann drumherum gebaggert wurde?
0: Nee, man hat also im Vorfeld eigentlich des Braunkohlenabbaus gearbeitet. Das ist dann mit RWE Power abgesprochen gewesen. Da gibt es Abbaupläne. Und man ist eigentlich mit dem fortschreitenden Braunkohlenbagger Stück für Stück immer weiter nach hinten gerückt, bis man irgendwann an der Tagebaugrenze angekommen ist.
1: Wir hatten in der letzten Folge das Frühbegleiter besprochen. Wir kamen bis zur Merowingischen Herrschaft. Jetzt sind wir, Sie sagten es eben, Richtung 10., 11., 12. Jahrhundert unterwegs. Wie entwickelt sich das rheinische Revier in dieser Phase von den Merowingern bis in die Karolinger Herrschaft und dann darüber hinaus?
0: Ja, ich denke, das ist sehr sinnvoll, im Frühmittelalter anzufangen, weil man sich nochmal vergegenwärtigen muss, dass nach der Übernahme der Macht durch die Merowinger in den ehemaligen gallischen und germanischen Provinzen die Landschaft erstmal nur recht dünn besiedelt war oder sogar zum Teil entvölkert war und auch die Landorganisation, die Wirtschafts und Gesellschaftsorganisation sich ja grundlegend verändert hat. Das Rheinland lag ja im Kerngebiet jetzt des sich formierenden Fränkischen Reiches, nur wir haben es mit neuer Landorganisation zu tun, und auch im rheinischen Gebördengebiet, also zwischen Köln und Aachen, entstehen immer wieder neue Siedlungen unterschiedlicher Größe und Struktur. Das können wir sehr gut nachweisen anhand von Gräberfeldern. Die Rheingräberfelder werden ungefähr ab der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts in großer Zahl angelegt. Dem gegenüber stehen eigentlich nur wenige Siedlungen, die ausgegraben wurden. Und wenn man das alles auf eine Karte bringt, eben die Siedlungen und Gräberfelder, kann man eigentlich eine selektive Landerschließung erkennen im Vergleich zum römischen Siedlungsbild. Das orientiert sich ganz klar an der römischen Besiedlung und Infrastruktur, weil zum Beispiel Verkehrswege und Wirtschaftsflächen erschlossen sind, aber auch ganz klar an den fruchtbaren rheinischen Lössbörden und endet eigentlich in der Voreifel. Deswegen sprechen wir da vom sogenannten Altsiedelland, das die Mittelgebirge, zum Beispiel die Hochflächen der nördlichen Eifel, noch weitestgehend ausspart. das ändert sich eigentlich in der Karolinger Zeit nicht. Diese Ortslagen bleiben zunächst erstmal bestehen. Viele dieser älteren Siedlungsbereiche werden weiter besiedelt und wenige, soweit wir das überhaupt nachweisen können, neue Siedlungsplätze angelegt. Wir können also in beiden Phasen, sechstes, siebtes, achtes, neuntes bis Mitte zehntes Jahrhundert von, ja, eigentlich einem ersten inneren Landesausbau sprechen, der sich vorwiegend eben auf diese fruchtbaren Ackerlandschaften konzentriert.
1: Wie geht es danach weiter, wenn Sie sagen, es ist der erste Teil, was passiert im zweiten?
0: Ja, wenn man die Phasen so definieren möchte, würde ich sagen, der zweite Teil ist dann alles, was im Hochmittelalter passiert, dass wir sogar eigentlich von einer zweiten Phase des Landesausbaus sprechen können, wo wir einen inneren Landesausbau und einen äußeren Landesausbau erstmals fassen können. Das ist dann anzusetzen, Zehntes, Elftes, Zwölftes, Dreizehntes Jahrhundert, wobei wirklich die Hauptphase dieses hochmittelalterlichen Landesausbaus ja, im elften bis frühen 13. Jahrhundert zu datieren ist.
1: Ich würde gerne diese Farbbegriffe noch ein bisschen auseinandernehmen. Sie unterschieden gerade zwischen innerem und äußerem Siedlungsausbau. Was ist da der Unterschied?
0: Ja, grundsätzlich würde ich erstmal eine relativ allgemeine Definition wählen. Wenn wir von Landesausbau sprechen, würde ich grundsätzlich jede Erweiterung oder Neuerschließung von Wirtschafts- und damit Siedlungsflächen verstehen. Das ist so ganz allgemein gesagt, was Landesausbau ist dann können wir zwischen zwei verschiedenen Formen unterscheiden. Wir fangen mal mit dem äußeren Landesausbau an. Das ist also eigentlich eine Erweiterung der Wirtschafts- und Siedlungsflächen außerhalb der alten Gefilde, bezogen auf das Rheinland, das Altsiedelgebiet. Das sind also nicht die ehemals römisch besiedelten Gebiete, sondern jetzt eben die Mittelgebirge oder weniger fruchtbaren Landschaften. Demgegenüber, können wir den inneren Landesausbau begrifflich fassen. Das ist also eine Erweiterung der Wirtschafts- und Siedlungsflächen innerhalb des Altsiedelgebietes, die also schon früher aufgesiedelt wurden, zum Beispiel im Frühmittelalter oder in der Römerzeit, etwa durch Ortsvergrößerungen oder bei bestehenden Orten auch Gründungen neuer Siedlungen in deren direktem Umland.
1: Also das eine ist eine Art Erschließung, das andere ist mehr das, was man heute Verdichtung nennen würde.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Wobei beide Prozesse im Hochmittelalter natürlich auch parallel laufen können. Dass eine Verdichtung stattfindet, aber auch eine Art darüber hinaussiedeln in die Mittelgebirge und damit verbunden eine Neuerschließung.
1: Jetzt hatten Sie vorhin schon gesagt, das läuft planvoll ab. Wie planvoll? Also hat man sich wirklich gesagt, dieses Gebiet dort ist gut, dort werden wir jetzt eine Siedlung gründen, die soll so und so aussehen? Wie, wie planvoll hat man das gemacht?
0: Da kann wir eigentlich zwei Kulturlandschaften ganz gut gegenüberstellen. Einmal so unsere hiesige Region, das Rheinland, aber natürlich auch Südwestdeutschland. Hier würde ich eher von weniger planvollen Landesausbau sprechen der nicht gelenkt wurde oder nur in wenigen Fällen herrschaftlich gelenkt wurde. Hier spricht man in der Regel von eher gewachsenen Strukturen. Das hat was damit zu tun, dass im Verlauf des Hochmittelalters Dörfer entstehen. Man spricht hier von der Phase der Dorfgenese. Das ist ein ziemlich vielschichtiger und dynamischer Prozess. Unsere Dörfer entstehen eigentlich aus einer Siedlungskonzentration. Hm. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass im Umland dann Siedlungen abgebrochen werden, also Wüstfallen. Bestimmte Siedlungsgebiete verlagern sich, aber letztendlich führt das zu einer Konzentration im Bereich der heutigen Dörfer, da wo Kirchen stehen als Mittelpunkte der Dörfer oder Marktplätze entstehen. Und da bildet sich dann als Ortsform im Verlauf des Hoch- und Spätmittelalters das sogenannte Haufendorf raus. Und das ist eben gekennzeichnet durch ein sehr dichtes Siedlungsbild und das wirkt eben gewachsen. Die Höfe, landwirtschaftliche Höfe, sind nicht so planvoll strukturiert angelegt. Das Ganze war wahrscheinlich mit einem Zaun abgegrenzt, aber auch die Ackerflächen wirken nicht so gut sortiert. Und demgegenüber, was wir jetzt als eher planvoll betrachten, würde ich den hochmittelalterlichen Landesausbau im Bereich der Ostsiedlung eigentlich fassen, zum Beispiel östlich der Elbe? Da läuft das alles schon etwas planvoller ab und ist auch mit anderen Ortsformen verbunden.
1: Das heißt, diese Landesausbauten im reicheren wir waren mehr aus der Idee herausgewachsen. Man braucht neues Land für eine wachsende Bevölkerung, man will eine größere Wirtschaft haben. Wie sind wir denn da generell aufgestellt? Wie viele EinwohnerInnen hat das Revier zum etwa Beginn der Karolingerzeit und wie wächst das dann mit Blick auf das Hochmittelalter an?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine recht komplexe Frage. Die Frage nach den Einwohnerzahlen und Bevölkerungsgrößen lässt sich jetzt in Bezug auf das Früh- und Hochmittelalter nur annäherungsweise beantworten. Es fehlt einfach an absoluten Zahlen und zuverlässigen Quellen. Die Aufzeichnungen zeitgenössischer Geschichtsschreiber überliefern eigentlich keine exakten Angaben. Da sind keine repräsentativen Zahlen drin. Wir haben keinen nötigen Verwaltungsapparat, der Zählungen durchführt. Wir sind eigentlich auf andere Indikatoren angewiesen. Das sind oftmals archäologische Quellen. Wir können die Größe von Siedlungen sehen, die Anzahl von Siedlungen, aber auch Gräberfelder als Indikatoren sind ganz wichtig und ich kann ein Beispiel anführen für das Frühmittelalter. Macht man das, indem man eigentlich möglichst großflächig oder sogar vollständig ausgegrabene Friedhöfe untersucht und aus der Anzahl der Gräber und der sogenannten Belegungsdauer, also dem Zeitraum, in dem die Gräberfelder genutzt wurden, lässt sich unter Berücksichtigung der Lebenserwartung wir nehmen aufgrund einer hohen Sterblichkeitsrate im Durchschnitt ungefähr 35 Lebensjahre an, die Bevölkerungsdichte für bestimmte Siedlungsräume dann ableiten. Das ist eine grobe Schätzung. Im Frühmittelalter gehen wir davon aus, dass wir auf einer Fläche von einem Quadratkilometer circa ein bis drei Einwohner haben, also noch relativ wenig. In römischer Zeit schätzt man die Einwohnerzahl pro Quadratkilometer dagegen auf 11 bis 18. Und im Hochmittelalter sehen wir aber dann ganz deutlich, dass wir einen Bevölkerungsanstieg haben. Etwa kommt es zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert in den meisten Ländern Europas zu einer Verdopplung oder sogar Verdreifachung der Bevölkerung. Es kommen neue Quellen hinzu, auch jetzt Schriftquellen vermehrt, an der wir das eigentlich ganz gut fassen können. Und eben das sichtbarste Zeichen, sind die Erschließung neuer Ackerflächen, Rodungen, Trockenlegung von Feuchtgebieten und eben die Besiedlung der Mittelgebirge, aber auch das aufblühende Städtewesen. Und das alles, um letztendlich ja, einer wachsenden Bevölkerung Raum zu geben und auch den wirtschaftlichen Hintergrund, um eine Nahrungsgrundlage zu schaffen.
1: Mir ist jetzt immer noch nicht so ganz klar, auf welcher Ebene diese Initiative startet. Ist das etwas, was von ganz oben also aus der Richtung des Kaisers kommt? Sind das lokale Herrscher oder ist das die Bevölkerung einer Siedlung selbst, die sagt, wir machen jetzt unser Dorf größer, wir erschließen neue Ackerflächen?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Frage und ich denke, dass wir, dass Sie das genau richtig gesagt haben, dass wir unterscheiden müssen, wer hat das initiiert, also das Land zur Verfügung gestellt und damit zum Beispiel die Genehmigung oder die rechtliche Grundlage erteilt, um ein bestimmtes Waldgebiet zu roden oder eine Ackerfläche zu nutzen und wir können auf der anderen Seite die Träger des Landesausbau betrachten, die also den Landesausbau praktisch durchführten, die Siedlungen errichteten oder die Wirtschaftsflächen eben urbar und nutzbar machten. Das Königtum ist auf jeden Fall im Mittelalter als wichtiger Initiator in Erscheinung getreten, insbesondere in den Grenzgebieten an, gegen Slawen, Awaren und Sachsen, wo die Landvergabe vornehmlich unter militärischen Gesichtspunkten erfolgte. Wenn wir das jetzt ganz konkret auf das rheinische Revier beziehen, ist der sogenannte grundherrliche Landesausbau auch extrem spannend zu verfolgen, wo wir verschiedene Herrschaften fassen können. Weltliche oder geistliche Grundherren, zum Beispiel der entstehende Adel, der Land besitzt oder eben die Kirche, den Klerus in Form von Klöstern und Abteien, die häufig Land ausgeben zur Bewirtschaftung. Mhm. Der Anteil der Kirche wächst natürlich immer mehr. Ab dem siebten und achten Jahrhundert fassen wir zum ersten Mal Rodungsklöster, so nennt man das, die also wirklich in unbesiedelte Waldgebiete gehen, in den Ardennen, in Vogesen oder in Bayern. Und ja, die vergeben auch gerodetes Land eben zur Bewirtschaftung. Das Kloster Lorsch könnte man anführen. Weiterhin große Klöster, die am Landesausbau beteiligt sind. Natürlich auch das Kloster Prüm in der Eifel mit dem gegründ dort gegründeten Benediktinerorden. Das sind Klöster, die sehr, sehr landschaftsprägend wirken und zum Teil über umfangreiche Besitztümer verfügen. Natürlich auch im Rheinland, wenn man bedenkt, es gehören dazu zahlreiche Wassermühlen, Höfe, einzelne Wirtschaftsflächen, Weinberge. Und überall ist das Kloster bzw. die dahinterstehende Kirchenorganisation dazu berechtigt, den Zehnten einzuziehen, also einen Teil der Abgaben zurückzuführen. Und so funktioniert das eigentlich im Altsiedelland aus gewachsener Struktur. Dem gegenüber ist er der landständige Adel, der das Land zur Bewirtschaftung auch gegen Abgaben zur Verfügung stellt. Letztendlich bewegen wir uns ja im System der Grundherrschaft die im Früh- und Hochmittelalter noch sehr präsent ist und haben einen Herrenhof in der Regel, der äh, bewirtschaftet wird und mehrere Fronhöfe, also davon abhängige Wirtschaftsstellen, die alle fest in dieses System der Grundwirtschaft integriert sind. Da gibt es verschiedene Formen der Abstufung sicherlich, aber letztendlich funktioniert das alles so, dass die Gegenleistung der Grundherren für ihre Untertanen die von ihnen abhängige Bevölkerung auch vor Gefahren zu schützen ist. Und dieses System lockerte sich eigentlich erst im Verlauf des Hochmittelalters, als dieses sogenannte Vilikationssystem, also dieses System aus Herrenhöfen und davon abhängigen Hofstellen, sich zunehmend auflöste. Man kann sich vorstellen, dass die Abgaben, die zu leisten waren und die Frohendienste, also die Arbeitsleistung, zunehmend auch durch Geldzahlungen ersetzt werden konnte. Das, die Wirtschaft unterlag einer enormen Monetarisierung, also Geld als Währung setzte sich immer mehr durch und das führt natürlich zu einer geringeren Abhängigkeit der bäuerlichen Bevölkerung gegenüber der Grundherren und man löst sich eigentlich von der eigenen Scholle etwas ab, kann andere Wirtschaftsflächen oder andere Wirtschaftszweige für sich in Anspruch nehmen und das führt letztendlich zu einer Stärkung der bäuerlichen Bevölkerung, für die ein wirtschaftlich unabhängiges Arbeiten auf einmal möglich war, unabhängig eben von ihren grundherrschaftlichen Zwängen. Sie hatten
1: vorhin eine Siedlung erwähnt, in der Sie mitgegraben haben und das mehrere Jahre lang. Was können Sie uns von dieser Siedlung erzählen? Was konnte man über archäologische Methoden über diese Siedlung herausfinden, was jetzt Bevölkerungsgröße, Wirtschaft oder andere Dinge angeht?
0: Ja, über das Projekt habe ich eben ja schon kurz berichtet. Es ist also ein Dorf, das hieß Inden Pier, wurde ja im Zuge des Braunkohlentagebaus ist verloren gegangen, wurde abgebaggert und die moderne Bebauung abgerissen. Und im Rahmen des Projektes war es dann eben möglich, große Flächen zu untersuchen. Und das ist eine sehr, sehr große Siedlungsgrabung gewesen am Rande des Dorfkernes, des modernen, neuzeitlichen Dorfkernes. Und da konnten wir eben unter die Erde gucken und Siedlungsreste entdecken, die viel weiter über das neuzeitliche Dorfzentrum hinausreichten. Kann also davon ausgehen, dass die Siedlung im Hochmittelalter viel, viel größer war als der reine neuzeitliche Kern. und Typischerweise kann man eigentlich Gruben und Pfostengruben entdecken. Wir müssen uns vorstellen, dass die Siedlungen im Hochmittelalter in diesem Gebiet weitestgehend aus Holz bestanden. Stein war sowieso als Baustoff relativ knapp. Die Steinbrüche lagen weit entfernt, vielleicht in der Eifel, das nächste vielleicht in Stolberg. Und was war an Steinen zur Verfügung? Natürlich die römischen Baustrukturen, die noch als Ruinen in der Landschaft sichtbar waren. Da konnte man sich an Steinmaterial bedienen oder konnte darüber verfügen, wenn es dann gestattet war. es wurde natürlich zunächst für den Kirchen- und Burgenbau eingesetzt. Daher das, was wir an Siedlungen dokumentieren in der Erde, ist Holzbauweise. Und davon bleiben eben Pfostengruben übrig, Abfallgruben als Verfärbungen im Boden und eine spezielle Form der wirtschaftlich genutzten Nebengebäude. Das sind Grubenhäuser. Grubenhäuser sind relativ klein, aber in die Erde zum Teil eingegraben, hatten auch ein Dach, aber eben durch diese Verfüllung des Hohlraums sind die immer sehr gut nachweisbar und sehr spannend in meinem Untersuchungsgebiet waren jetzt Keller. Zum ersten Mal in nachrömischer Zeit werden im ländlichen Raum ab um 1000 nach Christus erneut Keller errichtet. Die gehören zu einem größeren Haus, vielleicht einem Mehrhaus gehöft, und waren regelhaft nun unter den Häusern drunter. Das spiegelt natürlich letztendlich den Bedarf, wieder Nahrungsmittel zu bevorraten, den Winter zu überstehen und die wachsende oder die größere Bevölkerung in den, in den Dörfern auch zu ernähren. Denn fast jedes Haus hatte so einen Keller. Dazu haben wir verschiedene Brunnen, oft sind das ausgehöhlte Baumstämme, die noch vorhanden waren und die Gewerbelandschaft, muss man sich dazu vorstellen. Das ist eigentlich ein, immer eine große Forschungsfrage gewesen oder ist es immer noch, welche ländlichen Handwerke gibt es überhaupt und wie waren die organisiert, ist das für den Eigenbedarf, hat es eine Überschussproduktion gegeben und welche Form der Handwerke passiert eben in diesem ländlichen Raum? Und der archäologische Befund hat uns da wieder klar gemacht, dass die Flachsverarbeitung für die Leinentuchherstellung eine große Rolle gespielt haben muss. Denn wir haben eine bestimmte Form von Öfen gefunden, sogenannte Darren, die also in der Lage sind, bei niedriger Temperatur die Flachspflanze oder die Fasern davon schonend zu trocknen, um daraus Leinen herzustellen. Das ist so ein Gewerbegezweig, der sich aufgetan hat. Relativ gut erforscht ist außerdem die mittelalterliche Töpfereiproduktion. Über die Grenzen des Rheinlands hinaus bedeutende Produktionszentren entstanden entlang des Köln-Bonner Vorgebirges, wo bereits seit Merowingischer Zeit über die Karolinger Zeit bis in das Hochmittelalter Töpferwaren hergestellt wurden. An anzuschließen sind die Töpfereien bei Siegburg, Langerwehe, Mayen und im niederländischen Südlimburg, die vor allen Dingen seit dem Hochmittelalter aktiv waren. Sicherlich spielten auch Schmiedeprozesse eine sehr große Rolle, weil man entsprechende Abfallprodukte in Form von Schlacken gefunden hat. Eisen wurde in kleinem Maßstab produziert. Sicherlich muss man auch das Weben dazu rechnen oder auch so klassische Handwerke wie die Zimmereien oder Bäckereien, die in archäologischer noch schwieriger nachweisbar sind, eben weil Holz so ein vergänglicher Baustoff ist.
1: In den Folgen zur Romanisierung, zur Spätantike, zum Frühmittelalter war es auch immer wichtig gewesen, welche Böden wir haben, weil diese Böden unterschiedliche Landwirtschaften und somit Siedlungsformen zulassen. Haben wir das im Hochmittelalter, im Siedlungsausbau auch? Haben wir verschiedene Typen in verschiedenen Böden?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also, das, was wir im Altsiedelland, das schon in römischer Zeit dicht besiedelt war und landwirtschaftlich erschlossen war, sehen wir ganz klar eine Konzentration auf die landwirtschaftlichen Gunsträume. Das sind die hochwertigen Lössböden, die eben eine wunderbare Grundlage bieten für die Beackerung und eben für die Landwirtschaft. Das ist in erster Linie der Getreideanbau, also um Grundnahrungsmittel für die Bevölkerung zu produzieren. Und man suchte, naturräumliche Lagen in der Nähe dieser, dieser Bördengebiete, aber oft auch in der Nähe zu den Gewässerniederungen. Die Gewässerniederungen sind ein bisschen unterschätzt, aber auch ein ganz spannender Naturraum. Und man hat oft halt die Siedlungsentstehung genau am Rand, zwischen Hochfläche, die mit Lössböden bedeckt ist, und da wird eben Getreide angebaut, und eben diesen Gewässerniederungen. Jetzt ganz konkret im Fall vom rheinischen Revier sehen wir das an Inde oder an Ruhr eigentlich sehr schön. Die Gewässerniederungen sind durchzogen von kleinen Bächen, an denen Wassermühlen entstehen. Oder wo zum Beispiel Viehhaltung viel besser funktioniert, da wir eben eine Wiesenwirtschaft dort ermöglichen können. Und dieser Dualismus eigentlich der zwei Wirtschaftsarten, Ackerbau, Viehwirtschaft, Getreide, Anbau... Das ist eigentlich so ein Optimum, was im Hochmittelalter dann ganz gut funktioniert hat. Denn die drei setzte sich ab der karolingischen Zeit immer mehr durch. Im Hochmittelalter entwickelte sich das zur vollen Blüte. Und dafür braucht man natürlich große und fruchtbare Flächen. Und am besten in der Nähe der Dörfer, wo eben der Endverbraucher sitzt, die Speicher- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten zum Teil vorgenommen wurden. Aber auch der Transport eben zur Wassermühle ist gar nicht so weit weg gewesen, denn die stehen eben in der Gewässerniederung und spielten für den hochmittelalterlichen Landesausbau, was Nahrungsmittel angeht, eine enorm große Rolle. Denn die Zahl der Wassermühlen, kann man sagen, explodiert eigentlich ab dem Hochmittelalter. Sowohl im Rheinland, was eine klassische alte Mühlenlandschaft ist, aber auch erstmals im Bereich der Ostsiedlung östlich der Elbe, tauchen ab dem Hochmittelalter erst Wassermühlen auf und die sind als Technik dort mit hingebracht worden.
1: Sie sagten, die Zahl der Mühlen ist explodiert. Heißt das auch gleichzeitig, dass ein so hohes Nahrungsangebot vorhanden war, dass man viel Korn, viel Mehl hatte, dass auch die Bevölkerung rapide wachsen konnte oder sind wir in einer Art von, ja, es ist zwar genug da, aber jetzt nicht zu viel?
0: Also ich glaube, man muss das so als Faktorenbündel sehen man spricht ja eigentlich von einer Gunstperiode des Klimas. Das heißt, die Rahmenbedingungen haben auch gestimmt. Man kann von einem hochmittelalterlichen Klimaoptimum sprechen. Das ist das eine, also eine Zeitphase mit vergleichsweise warmem Klima in, in Mitteleuropa, das lange Vegetationsperioden ermöglicht, ausreichend Niederschläge sind vorhanden. Das passiert so ungefähr im Kern zwischen 950 und 1250 nach Christus. Gleichzeitig haben wir einen gesellschaftlichen Wandel, der einsetzt, also was ich eben versucht habe deutlich zu machen, dass die bäuerliche Bevölkerung unabhängiger wirtschaften kann, diese Fronhofsysteme sich langsam lockerten, wir haben das gleichzeitige Städtewesen, wo Bevölkerung aufgenommen wird, und wir haben maßgebliche Innovationen in der Landwirtschaft. Das ist nicht nur die Wassermühle, wo die Zahl der Nachweise enorm ansteigt, sondern das ist eben auch die Durchsetzung von sehr leistungsfähigen Wirtschaftssystemen. Das ist die drei Wirtschaft, die es erlaubt, halt durch diese Fruchtfolge den Wechsel der, der Felder mit verschiedenen Anbaumethoden durch brachliegen lassen, durch Aussaat des Wintergetreides, Sommergetreidefolge eben viele Nahrungsmittel jetzt auf einmal zu produzieren. Das geht natürlich auch, weil sich die Flugtechnik verändert hat. Immer mehr setzt sich eigentlich schollenwendende Flüge durch im Gegensatz zum Hakenflug. Und eben diese neue Flugtechnik erlaubt es tiefer zu flügen, die ganze Scholle zu wenden und dadurch mehr Nährstoffe in den Boden unterzubringen und das alles im Gesamtpaket Stellt mehr Nahrungsmittel zur Verfügung, die jetzt auch maschinell in größerer Menge bearbeitet und weiterverarbeitet werden konnten, vom Korn zum Mehl. Und das ermöglicht letztendlich ein Bevölkerungswachstum und einen starken Landesausbau.
1: Das heißt auch, diese ganzen neuen Siedlungen sind auch untereinander verknüpft und tauschen sich untereinander aus. Das ist kein jeder für sich.
0: Ja, ein ganz spannender Aspekt. Da muss man ganz klar von ausgehen. Auch wenn das archäologisch oder in Schriftquellen schwierig nachweisbar ist, müssen wir uns dazu mitdenken, dass es Märkte zwar vor allen Dingen im städtischen Raum gibt, aber auch im ländlichen Raum entstehen kleinere Märkte und die waren untereinander gut vernetzt. Das muss man sich alleine deswegen so vorstellen, weil immer mehr Siedlungen unterschiedliche Spezialisierungen annehmen. Das heißt, sie hatten bestimmte Gewerbe, die gezielt verfolgt wurden. Es entstehen regelrechte Töpferei-Landschaften oder Ansiedlungen, die nur auf die Produktion von Töpfereierzeugnissen spezialisiert waren. Langer Wehe bei Düren oder Brühl-Pingsdorf. Später kommt Siegburg auch noch dazu. Die haben nur Keramik gemacht und das wirklich vom Allerfeinsten. Und dieser Austausch von Keramik gegen Nahrungsmittel gegen na, zum Beispiel auch Bergbauprodukte aus den Mittelgebirgen, gegen Form von Erzen, Halbfertigprodukte, Metallerzeugnisse, Schmiedewaren. Die waren untereinander auf jeden Fall gut vernetzt und es gab einen hohen Grad an Austausch. Letztendlich war das auch so gewollt. Speziell für das Rheinische Revier müssen wir uns die Rolle von Köln und Aachen und das Hinterland von Aachen mit hinzudenken, wo seit der merowingischen Zeit, verstärkt in karolingischer Zeit, äh, Königshöfe und Falzen entstehen. Und eben dieses Hinterland der Königshöfe und Falzen ist per Dekret, Karl der Große äh, hat es in der Kapitulare de Villis so verschriftlicht, dazu angehalten, wenn nicht sogar rechtlich dazu verpflichtet, Nahrungsmittel und Halbfertigprodukte eben für die Falzen zur Verfügung zu stellen. Wie bildeten den wirtschaftlichen Hintergrund? Das Ganze war großräumig, sicherlich vernetzt mit Köln als ganz zentralem Handelspunkt mit Rheinzugang.
1: Wir haben jetzt sehr viele Dinge aus dem Mittelalter besprochen. Ich greife mal in die Klischeekiste. Beim Mittelalter denke ich auch an Bogen, an Ritter, an Fäden. Haben wir sowas im rheinischen Revier während der Phase des Siedlungsausbaus?
0: Ja, also, Fäden, glaube ich, hat es ja durch das ganze Mittelalter hindurchgegeben, so als familiäre Kleinkriege betrachtet. Im Rheinischen Revier bewegen wir uns ja in einer relativ flachen Landschaft von Gewässern durchzogen. Und äh, da haben wir eine ganz bestimmte Bogenform, die auftritt. Das sind die sogenannten Niederungsbogen oder Motten, die ab ottonischer Zeit, ab dem 10. Jahrhundert, errichtet werden. Das würde ich auch als Einzeichen des inneren Landesausbaus fassen, denn dadurch würden, werden neue Wirtschaftsflächen erschlossen, neue Lagen werden besiedelt und diese Burgen, Burgenform wird also vom entstehenden niederen Adel äh, errichtet. Eine neue Bevölkerungsschicht, die sich im Hochmittelalter immer mehr hinauskristallisiert und auch bis in den höheren Adelstand sozial aufsteigen konnte, und diese Bogen werden also neu errichtet und zwar immer in räumlicher Distanz eigentlich zur Ortsbevölkerung, die in den Siedlungen im Bereich der Hochfläche zum Beispiel sitzt und mit mehr oder weniger großem Abstand sind diese Bogen errichtet worden. Ein Grund sind auf jeden Fall kriegerische Einfälle, der Schutz vor Fäden, Privatkriege, Sippen- oder Familienkriege, aber auch eben eine Beanspruchung dieser Niederungsgewässerlandschaft und diese sozialräumliche Distanzierung von der Ortsbevölkerung, um eben zu zeigen, ich gehöre einer anderen Schicht oder einem anderen Stand an. Das steht im Gegensatz eigentlich zum Hochadel. Der Hochadel, fokussiert sich mit seinem Burgenbau eher auf die Mittelgebirge und auf Höhenlagen. Da entstehen ja prächtige Bogen in Steinbauweise. Das, was wir als Niederungsburg fassen, sind häufig so eine Art Turmhügelbogen in Holzbauweise mit einem ja mehr oder weniger großen Wassergraben drumherum. Natürlich können die sich auch weiterentwickeln. Wir sehen, dass sich manche von den Niederungsbogen zu größeren Wasserburgen umwandeln und Backstein eingesetzt wird. Das hat was zu tun mit den Territorialisierungen und mit Landesherren, die das Land neu besetzen. Das ist aber ein Prozess, der vor allen Dingen im Laufe des 13. Jahrhunderts eintritt oder am 14. 15. Jahrhundert. Der Großteil dieser Motten oder Niederungsbogen der fällt eigentlich wüst. Der wird irgendwann aufgegeben. Was man sehr gut an einem Beispiel sehen kann, gut erforscht, ist im Rheinischen Revier die Motte. Husterknupp bei Morgen Königshofen, damals gelegen im Tagebau Garzweiler, die ist zunächst als Flachsiedlung errichtet worden in der Mitte des 10. Jahrhunderts und wurde immer mehr ausgebaut, eigentlich zu einer Hochmotte mit einer großen Anlage aus Wassergräben und Turmhügeln, die als Sitz des Hochadelsdienste, der Hochstaden, aber dann Ende des 13. Jahrhunderts letztendlich verlassen wurde.
1: Eine zentrale Frage, die ich auch in den letzten Folgen immer gestellt habe, war die nach der Kultur und dem inneren Zusammenhalt. Wir haben heute das Rheinisches revier als ein Gebietskonstrukt. Verstanden sich die Menschen damals auch eben als Rheinländer, als Teil eines bestimmten Gebietes oder war man dann doch mehr den einzelnen ja, Adeligen, unter denen man Leibeigener war, zuträglich und verstand sich nicht als Teil etwas Größeren?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, die aus archäologischer Perspektive wirklich schwer zu beantworten ist. Die Vorstellungswelt der Leute im Mittelalter ist nicht ganz einfach zu rekonstruieren und auch aus den Schriftquellen nur schwer zu erschließen. Denn wir reden ja vor allen Dingen von der ländlichen Bevölkerung, die dort lebt. Und diese Vorstellungswelt, Gedanken, Gefühle sind nur sehr selten oder gar nicht verschriftlicht worden. Die Schriftquellen, die wir haben, sind meistens aus herrschaftlicher Perspektive verfasst mit einer bestimmten Intention und eben nicht eigentlich der sogenannten einfachen ländlichen, bäuerlichen Bevölkerung. Was ich mir aber denken kann, ist, dass wir ein Identitätsgefühl haben, das sehr stark auf die eigene Grundherrschaft ausgerichtet war. Denn letztendlich war man dort Abhängig. Einen sehr starken Zusammenhalt boten außerdem Verwandtschaftsbeziehungen, also Familien, aber auch Hofverbände. Was hinzukommt, sind Gemeinden, Dorfgemeinden. Also im Prinzip nicht eine Gemeinschaft, die dort lebt, sondern Gemeinden, die im rechtlichen Sinne auch eigenständig werden und auch in Gerichtsunterlagen so fassbar werden. Das ist eine ganz andere Form von Zusammenhalt, die, glaube ich, auch im Verlauf des Hochmittelalters sehr prägend ist für unsere Dorflandschaft. Diese Entstehung der Dorfgemeinden führt bestimmt zu einer ganz anderen Form von Identität und Zusammenhalt, das sich dann auf die Siedlung und die entstehenden Dörfer wieder weiter konzentriert. Wir hatten ganz am Anfang über
1: erste und zweite Phasen dieser Landnahme gesprochen. Gibt es dann auch irgendwann ein Ende, eine Endphase ist dieser hochmittelalterliche Siedlungsausbau irgendwann vorbei oder geht das in Spätmittelalter und früher Neuzeit einfach weiter?
0: Also ich würde schon sagen, dass im Spätmittelalter zunächst ein Ende oder zumindest eine deutliche Verlangsamung des Landesausbaus eintritt. Das kann man archäologisch fassen in Südwestdeutschland, im Sauerland oder auch im Rheinland, wo größere Ausgrabungen oder auch archäologische Untersuchungen in Form von Oberflächenbegehungen und Funden durchgeführt wurden, sieht man ganz klar, dass im Verlauf des 14. bis 15. Jahrhunderts eigentlich immer mehr Siedlungen ganz verlassen wurden, also wüst fielen, weswegen wir das 14. und 15. Jahrhundert eigentlich auch als Wüstungsperiode benennen können und auch so in die Forschung eingegangen ist. Dafür werden ganz unterschiedliche Gründe angeführt. Die Auswirkungen der Stadtentwicklung sind auf jeden Fall zu nennen, dass es also eine Art Landflucht einsetzte. Wir können zunehmende Fäden und Kleinkriege anführen. Wir können die Pest als einen Faktor anführen. Zunehmend treten aber auch Umweltaspekte in den Vordergrund. Insbesondere also das sich verändernde Klima. Und sehr stark verbreitet ist die sogenannte Agrarkrisentheorie des deutschen Agrar- und Wirtschaftshistorikers Wilhelm Abel, der die Prozesse, die jetzt im Spätmittelalter eintreten, eigentlich ganz gut beschreibt. Und der schreibt von der Häufung von ländlich-landwirtschaftlichen Notständen. Höfe und Siedlungen werden verlassen, der Getreideanbau geht zurück eine Klimaverschlechterung tritt ein, von der ich eben schon sprach. Es kommt also zwischen einem Missverhältnis zwischen Erlös und Kostenpreis in der Landwirtschaft. Die wachsende Bevölkerung verlangte nach Getreide- und Nahrungsmitteln. Das hatte natürlich eine erhöhte Nachfrage zur Folge und die Getreidepreise stiegen. Auch verursacht natürlich durch klimatische Extremereignisse in der Zeit Starkregen und Dürren, Frostperioden. Dazu kam es zu Missernten und Hungersnöten. Sicherlich auch ein Bevölkerungsrückgang und ein Flucht in die Städte und Wüstungen. Ähm, Hochwässer sind bekannt, das sogenannte Magdalenenhochwasser von 1342, das sicherlich auch hier in unserer Region Folgen hatte. Die Pest hatte ich eben als einen Faktor genannt. Und diese Gemengelage führt dazu, dass die Nachfrage an Getreide daraufhin einbricht. Aber das Angebot ist demgegenüber laut Abels Theorie noch immer relativ hoch, da die ertragreichen Böden noch immer bewirtschaftet wurden und zum Beispiel die Mittelgebirgslagen zunächst aufgegeben werden. Und so kommt das letztendlich zu einem Überhang von Angebot und Nachfrage und zu einem Preisverfall des Getreides. Natürlich herrschte dann auch ein Bevölkerungsmangel. Viele sind an der Pest verstorben. Und das führt letztendlich, dass nicht mehr genug Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und das, was Arbeit an Geld kostet, also der Reallohn, schießt in die Höhe und steigt an. Das führt natürlich zu einer Verschärfung dieses Ungleichgewichtes. Wir sind, glaube ich, in der Forschung davon weg, das als reine Krisenzeit zu beschreiben, aber es bleibt eine Phase, wo sehr, sehr viele Siedlungen aufgegeben werden, wo die Bevölkerung zurückgeht und die Städte leicht anwachsen. Und für den Landesausbau ist es deswegen spannend, weil spätestens jetzt durch diese Wüstungen der, der die eigentlichen Dörfer entstehen, jetzt setzt eine Konzentration der Besiedlung auf die bis in die Neuzeit bestehenden Ortskerne ein. Also spätestens jetzt bildet sich also in unserer Landschaft im Rheinischen Revier das klassische Haufendorf heraus, das sich im Bereich der Kirchen, Marktplätze und älteren Herrenhöfe eigentlich formiert. Und dieses Ortsbild, was viele kennen, bleibt bis in die Neuzeit bestehen. Natürlich sind Prozesse des Landesausbaus nach dem Mittelalter erneut zu fassen. Ganz bekannt ist die sogenannte Friedrichianische Kolonisation, also eine planmäßige Besiedlung unter König Friedrich dem Großen von Preußen, hier sind wir allerdings im 18. Jahrhundert und das ist auch eine wichtige Phase, die wir auch mit Landesausbau fassen können. Es geht wieder um Urbarmachung großer unbewohnter oder wenig bewohnter Landstriche, zum Beispiel im Fürstentum Ostfriesland oder Oberschlesien, heute größtenteils Polen. Auch hier werden Moorgebiete entwässert, bewirtschaftet und es entstanden ganz typische Ortsformen, oftmals Straßendörfer und Kolonistenhäuser. Also der Landesausbau kommt im Spätmittelalter erstmals zum Erliegen und nach dem Dreißigjährigen Krieg, jetzt als Beispiel genannt, können wir eine erneute Phase des Landesausbaus in Europa fassen.
1: Die Siedlung, die Sie am Anfang erwähnt hatten, fiel die auch irgendwann wüst oder hatte die weiterhin Bestand?
0: Die Siedlung bei Pier fiel tatsächlich Wüst. Das schlicht sich so langsam aus. Also man hat so einen Hochpunkt der Besiedlung. Das kann man über die Datierung der Siedlungsbefunde der Häuser oder Grubenhäuser eigentlich ganz gut fassen. Das liegt im 12. Jahrhundert. Da war wirklich so Hochphase der Besiedlung und Wirtschaft. Und dann ebbt das so langsam ab. Ins 13. Jahrhundert datieren dann nur noch wenige Befunde. Und ins 14. Jahrhundert vielleicht noch ein größerer Keller von einem Haus, das wir nicht mehr gut fassen können. Daran denke ich, können wir zwei Sachen ablesen. Dieser Randbereich im Spätmittelalter gebildeten Ortskernes, der wird aufgegeben. Also ich denke, wir können hier eine richtige Siedlungswüstung fassen, dass dann die dann spätestens im 13. Jahrhundert aufgegeben wird. Und dann verlagert sich das offenbar bis in den Bereich des späteren Dorfkernes. Aber der Randbereich, der wird aufgegeben und wird wohl zur Ackerfläche.
1: Welche anderen Siedlungen fielen denn nicht wüst und was haben die anders gemacht?
0: Also die Siedlungen, die nicht wüst fielen, sind eigentlich immer die heutigen Dorfkerne. Da wird kontinuierlich weiter gesiedelt. Das sind oft die Lagen, die auch schon in merowingischer oder karolingischer Zeit besiedelt waren. Da stehen eigentlich so die älteren herrschaftlichen Höfe, da entstehen Kirchen, oft als Eigenkirchen gegründet, dort liegen dann immer zumeist auch Gräberfelder. Man kann eine deutliche Nähe zur römischen Besiedlung feststellen und diese Ortslagen, also diese ganz älteren Ortslagen, da konzentriert sich oftmals dann auch erneut die Besiedlung. Und diese so auf grüner Wiese gegründet wurden, also ohne eine Vorbesiedlung, die werden oftmals auch wieder aufgegeben. Das heißt, die Siedlungen,
1: die eine ältere Siedlungstradition hatten, bis zur römischen Zeitdruck, hatten eine größere Chance, weiter zu bestehen.
0: Ja, nicht immer bis zur römischen Zeit, glaube ich, aber die schon im Frühmittelalter eine Siedlungsgründung aufweisen, die hatten, glaube ich, eine, ja, die hatten eine tatsächlich höhere Chance, zu bestehen. Es hat vielleicht auch was mit sozialräumlichen Sachen zu tun. Die Landschaft hatte eine andere Bedeutung. Es waren schon bestimmte Spornlagen besiedelt mit Kirchen und Höfen. Ja, und da konzentrierte sich die Besiedlung halt, ja.
1: Wir hatten ja im Vorgespräch gesagt, bei mir hier in der Gegend erkenne ich Dörfer aus dem Mittelalter daran, dass sie alle mit Rad oder Rode oder so aufhören. Wie sieht das im rheinischen Revier aus? Welche Spuren des hochmittelalterlichen Siedlungsausbaus sehen wir heute noch?
0: In der jüngeren wissenschaftlichen Diskussion wird immer wieder betont, dass historisch überlieferte Ortsnamen zwar gute Indikatoren sind, um den Gründungszeitpunkt von Siedlungen bestimmen zu können. Jedoch bieten diese keine Sicherheit. Grundsätzlich ist problematisch, dass auch in jüngeren Epochen auf ältere Namen zurückgegriffen wurde oder auch ein Namenswechsel stattfand. Die Datierung von früh- und hochmittelalterlichen Siedlungen gelingt am ehesten durch eine Kombination historischer Archivalien und für das Früh- und Hochmittelalter besonders wichtig auch archäologischen Quellen. Für das Rheinland und insbesondere die angrenzenden Mittelgebirge lässt sich jedoch erkennen, dass die auf Rad und Rot inklusive der zugehörigen Varianten Rott, Rot oder Rade äh, endenden Ortsnamen ganz klar für Rodungsorte vergeben wurden, die im Hoch- und Spätmittelalter entstanden sind. Beispiele hierfür sind etwa Buderat, Roderat oder Heisterbacher Rott. Daran anzuschließen sind Orte mit den Endungen Scheid oder Berg. Im rheinischen Altsiedelland, insbesondere um das römische Zentrum Zülpich, sieht es etwas anders aus. Da begegnen sehr häufig gallorömische Personennamen mit Iakum- bzw. ICH-Endungen. Möglicherweise wurde der bereits in römischer Zeit geprägte Ortsname dort bis in das frühe Mittelalter überliefert und weitergeführt. Jedoch ist dies nicht zweifelsfrei immer anhand der Quellen zu belegen, auch wenn die Nähe römerzeitlicher Ansiedlungen häufig von merowingischen Siedlungskonzentrationen geprägt ist. Weiterhin sind Ortsnamen mit den Endungen Heim oder Dorf im Rheinland ziemlich oft anzutreffen und auf das merowingerzeitliche Siedlungsgebiet beschränkt. Hier könnte es sich also tatsächlich um Gründungen halten, die bereits im Frühmittelalter entstanden sind.
1: Kann man sich denn an bestimmten Orten die Auswirkungen des hochmittelalterlichen Landesausbaus besonders gut anschauen oder ist man quasi in jedem Dorfkern gut bedient, um zu sehen, welche Spuren das Mittelalter in der heutigen Zeit hinterlassen hat?
0: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, was man sich genau ansch anschauen möchte. Was wir als Dorfformen heute noch sehen, ist das Haufendorf, das bis im Rheinland eigentlich immer noch die typische, vorwiegend meistverbreitete Ortsform ist. Da kann man sich noch viele Ortschaften anschauen. Wenn man in den Bereich der hochmittelalterlichen Ostsiedlungen geht oder auch in die Mittelgebirgslagen, denke ich, sind Waldhufendörfer eine sehr spannende Ortsform, die entlang der Straße angelegt wurden, lange Parzellen aufweisen von den Wirtschaftsflächen direkt anschließend an die Gehöfte und wo eben auch in der Wald der Wald in die Wirtschaftslage, die Wirtschaftsflächen mit einbezogen wurde. Also diese Waldhufendörfer sind sicherlich ganz spannend. Straßendörfer im Bereich des heutigen Ostdeutschlands oder Brandenburg gibt es auch große archäologische Untersuchungen zu die mittelalterliche Straßendörfer nachgewiesen sind. Aber das ist so eine bis heute existierende äh, Ortsform, die man sich noch gut angucken kann. Ja, Niederungsburgen und Motten. Die sind archäologisch eigentlich fast nur noch im Museum gut sichtbar. Es gibt, glaube ich, archäologische Landschaftsparke, eine in den Niederlanden, wo man sich sehr gut eine Niederungsburg in der Rekonstruktion angucken kann, also im Nachbau. Spontan fällt mir auch die archäologisch untersuchte und digital rekonstruierte Holsterburg bei Warburg in Westfalen ein, die mit ihrem oktogonalen Grundriss eine Besonderheit ist, oder auch die frei rekonstruierte Motte bei Lütjenburg im östlichen Schleswig-Holstein.
1: Aber original erhalten ist da vor einem rheinischen Revier nichts mehr.
0: Soweit ich weiß, die im Hochmittelalter gegründeten Niederungsbogen sind entweder aufge aufgegeben worden und nur noch als reiner Hügel mit vielleicht noch einem kleinen Wassergraben in der Landschaft sichtbar, aber ohne Bebauung oder wurden so stark überformt durch den späteren Burgenbau, durch die Landesherren, dass daraus größere Wasserburgen entstanden sind.
1: Wenn man sich von vor Ort nicht mehr so viel anschauen kann, welche Ausstellungsstücke, welche Museen sollte man gesehen haben, wenn man sich für den hochmittelalterlichen Landesausbau im Rheinischen Revier interessiert?
0: Also ich würde immer empfehlen, den Gang ins Landesmuseum nach Bonn, das sich im Moment, glaube ich, nicht so stark mit dem Hochmittelalter beschäftigt. Es gab große Burgenausstellungen, da hätte man das noch gut sehen können. Da ist im Moment das Frühmittelalter wieder ähm, im Programm eine Ausstellung, die da heißt Das Leben des Bodhi und die bezeichnet eine Forschungsreise ins Frühmittelalter. Das kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Wer sich konkret für das Hochmittelalter und zum Beispiel die Wirtschaftslandschaft interessiert, bieten verschiedene Töpfereimuseen auf jeden Fall die Möglichkeiten, sich über das Hochmittelalter und die epochenprägende Keramikproduktion zu informieren. Das ist in raren das Töpfereimuseum in Langerwehe ist sicherlich auch immer eine Reise wert und sehr zu empfehlen.